0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine, v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Vă spuneam că vom vorbi despre cazul familiei Furdui din Germania. Mama copiilor Furdui, doamna Camelia Furdui, este împreună cu noi în direct acum în această emisiune. Ce să spun, mă bucur că sunteți cu noi în emisiune, nu mă bucur de motivul pentru care ați venit în emisiunea noastră, dar oricum vă spun, bine ați venit!
1: Mulțumim frumos pentru susținere.
0: Ce s-a întâmplat de fapt? Când și cum a început totul? Pentru cei care nu știu nimic despre situația familiei Furdui.
1: A început pe 26 aprilie 2021, prin ridicarea din casa celor șapte copii ai noștri, de către protecția copilului din Germania.
0: De ce ați fost acuzați? De ce v-au ridicat copiii?
1: Acuzațiile n-au fost clare foarte mult timp, dar ce au rămas foarte bine puse și pe hârtie, pentru că copiii se aveau prieteni unii cu alții.
0: Și ce nu, e, nu, este normal, nu este normal într-o familie copiii să fie prieteni unii cu alții?
1: Uh, nu a fost uh, nici bine că s-a dovedit că au secrete cu părinții. Se... Ei între ei, copiii au secrete și a fost iarăși un motiv care nu a, uh, pentru că i-au ridicat. A fost iarăși motiv că am fost îi obligăm să cânte la instrumente, îi obligăm să meargă la biserică. A fost printre aceste motive și faptul că uneori am aplicat metode fizice la unii dintre copii, chiar dacă au fost acum 10 ani sau 15 ani în urmă. Desigur, din șase motive doar. Și astfel... în
0: Spania, nu în Germania.
1: Și în Spania, da, și la unii dintre copii au fost. Nu dovedit, dar înțeles că și aici alte motive iarăși au fost că ei sunt copii preocupați de îngrijirea animalelor acasă și nu au parteneri de joacă în afară de copiii care sunt din biserică și îi ținem într-o lume închisa noastră.
0: Da, într-un fel au vrut să să, caracterizeze, să creioneze situația ca fiind un fel de sectă, dar din moment ce mergeți la biserică, din moment ce copiii merg la școală, nu sunt sunt, normal că au un anumit cerc de prieteni, dar nu, nu sunt închiși. Vă considerați vinovați de ceva?
1: În fața lui Dumnezeu, nu.
0: Care este situația actuală în acest moment?
1: În acest moment, două fete, Natalia și Estera, locuiesc cu noi acasă. Ruben și Alber locuiesc la 100 de kilometri depărtare de noi, cu posibilitatea să vedem 3 ore pe lună. Leia este într-o familie de îngrijire, cu posibilitatea să o vedem 4 ore în fiecare lună.
0: Leia cât avea când v-au răpit copiii?
1: Leia avea un an și două luni. A crescut, a trăit în familia noastră cu părinții și un an și trei luni a trăit în familia de plasament, deja. Din păcate, are o parte din viață trăită mai mult în depărtare de frați și de noi părinții, decât în, da, dat... decât acasă.
0: Da. V-au dat doi copii înapoi. De ce nu vii și pe ceilalți? Din moment ce sunteți părinți periculoși pentru copii. Deci vi au dat pe cei doi. Dacă vi au dat pe cei doi, înseamnă că nu sunteți periculoși. De ce nu vi dau și pe ceilalți? O motivație foarte
1: reală din partea lor nu avem, dar se poate vedea clar că au avea aceeași suspiciune că i-am crește în același stil ca și înainte. I-am, practic, ar merge mai departe la, la biserică, ar face ce ar dori ei: să cânte muzică, să facă muzică, să îngrijească de animale, să facă excursii, să viziteze și, practic, au teama asta că. În acea stile am crește și clar ce ne place nouă la cel mai mult părinților creștini să mergem cu ei la biserică, să construim mai departe acolo prietenii și relații. Și asta e un motiv care e, cântărește foarte greu în întoarcerea celor larți frățiori și surioare.
0: De ce vă place să mergeți la biserică împreună cu copiii?
1: Pentru că credem în Dumnezeu și credem că El este viu și cu atât mai mult în situația noastră care trecem. Acum am văzut cât de real este și cât de adevărat este tot cuvântul lui. Și vrem să le dăm la copiii noștri mai departe credința aceasta.
0: Ce-ar vrea statul german? Ce credință ar vrea? Sau n-ar vrea să să le dați nicio credință? Ce-ar vrea? În mod normal, din câte știu, în țările democratice, părinții au dreptul să îi educe pe copiii în credința lor. Dacă sunt musulmani, în credința musulmană. Dacă sunt creștini, în credința creștină. Dacă au alte religii, religiile pe care le au. În mod normal, într-o țară democratică, părinții, până la vârsta când copilul poate să aleagă singur, să-și schimbe religia sau credința primită din partea părinților. Deci ce credință ar vrea ei să le inspirați copiilor până la urmă?
1: Clar, întrebarea asta este mai dificilă pentru mine. Sau nu aș vrea să intru numai în anumite suspiciuni, dar un fab real, de când au adus, a venit Estera și Natalia acasă, într-adevăr, e foarte dificil să organizăm să mergem la biserică sau cu familia, pentru că este, este, ne, ne dau, o, ne dau o, un fab real că nu putem să organizăm. Practic, ne, ei ne cer, nu prea putem organiza să mergem mai departe la biserică sau datorită și felului în care. Direct nu ne spun cum să-i crește, dar totuși foarte stricți, controlați și care ne face clar foarte cu multe întrebări să ne punem.
0: Ce vă împiedică să mergeți la biserică cu uh, Estera și Natalia, care sunt, în, uh, sunt cele mai mari sau sunt în mijloc? Dintre în cei mijloc șapte? sunt. Câți în ani mijloc. au Estera și Natalia? Câți ani au acum?
1: Natalia are 12 și Estera 15 în curând.
0: Să le dea Dumnezeu sănătate și tuturor celorlalți. Deci ce vă împiedică să mergeți la biserică Eu cu ei?
1: Pe o parte, dacă mergem miercuri, clar că se face mai târziu și ne-am întoarce mai târziu acasă, asta ar însemna că poate ar fi uneori obosite și cum suntem foarte controlați, chiar dacă Natalia și Esthera și-ar dori să meargă, nu le ducem, pentru că ar, oricând poate ar veni acuzația din nou, iarăși le obligăm, deși n-ar fi... Și datorită iarăși situației celor mari copii Ruben lui Ruben, și, uh, David și Naomi, lor nu le dă voie decât la două săptămâni să vină acasă în un weekend, dar ei fug destul de des acasă. Și să-și găsească puțină liniște, puțină pace aici și puțină siguranță, să-și repună puțin energiile și într-adevăr că suntem uh, și cu gândul la ei să rămânem în caz de vin sau în caz de au nevoie de noi. Și clar nu putem să... Din aceeași motivație, aceeași, eu spun, teroare, dacă cumva, iar intrăm în aceeași lucru ca și cum îi obligăm pe copii. Deși totul ar fi foarte... Foarte normal. Foarte normal, practic,
0: exact. Țineți legătura cu copiii? Ce zic copiii, fiecare în parte? Cei care cei nu care sunt acasă. Pot,
1: da, cei care nu sunt acasă sunt foarte triși și nu înțeleg... Și furios uneori și cu multe întrebări de ce li se impune să, să stea departe de părinți și departe de fraților. David mai în vremea de la Cămin aici a fugit pentru o jumate de oră și i-am pus întrebarea lui direct. Și a spus, citez pe David o mare nedreptate pentru mine și pentru frații mei și aștept cu nerăbdare să mă întorc acasă și să fim cu toți împreună.
0: Da, ne rugăm Dumnezeu să aibă milă. Pentru majoritatea celor care știau cazul dumneavoastră, această situație a trecut pe un loc secund. Au venit alte știri și viața a mers înainte pentru fiecare. Dar dumneavoastră, ca părinți, cum sunteți? V-ați resemnat? Ați obosit în eforturile acestea de a vă recupera copiii?
1: Pentru noi nu a trecut nicio clipă, nicio secundă nu trece pe locul 2. Și simțim foarte lungă perioada aceasta. Cu ajutorul Dumnezeu mai avem putere să rămânem uniți și să ne dorim să fim iarăși o familie întreagă, împreună și fericită.
0: Ați participat la manifestațiile de ieri de la Hanovra și au mai fost alte manifestații la care noastră nu ați participat, dar ieri ați participat. Cum a fost acolo?
1: Am participat cu dorința exprimată a lui David, ca să cerem ceilalți frățiori lui și pe el înapoi acasă și prin această manifestație. Și a fost un moment foarte dureros pentru noi. Pentru mine ca și mamă să stau și să, să-mi cer și mei înapoi e un lucru foarte tragic. Și pot spune că a fost, a fost mai mult dureros decât așa să, căpătăm, să capă în noi puteri, dar ceilalți, Natalia, Estera și Petru, manifestația asta și faptul că au putut să exprime dorința lor de a se întoarce ceilalți acasă, i-a ajutat și au primit
0: un impuls nou. Sunt convins că v-ați pus întrebarea, și probabil mulți își pun întrebarea: de ce vi s-a întâmplat acest lucru? De ce tocmai dumneavoastră?
1: La început nu am înțeles. Dar trecând așa mult timp în care trebuie să luptăm, să aducem înapoi copilașii noștri, am văzut că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate, nu s-au schimbat Dumnezeu atât de real și acest lucru nu ne mai face să ne întrebăm de ce s-a întâmplat și doar vedem cum s-a confirmat tot, toată adevărul ăsta cu Dumnezeu și cuvântul său. Și în dreptul familiei noastre, acum e doar... Mai mult, mai mult discuție cu Dumnezeu ne-a dus în punctul acesta ca să confirmăm ce scrie în cuvântul Său decât de ce s-a întâmplat asta.
0: Soțul dumneavoastră, Petru, ce spune? Trebuia să participe și el la acest interviu, însă este ocupat cu o delegație din România. Dumnezeu să, să lucreze, să deschidă ușile care trebuie deschise și inimile de piatră să le deschidă. Ce spune el despre situația aceasta?
1: Da, el este acum cu această delegație care trebuie să însoțească aici la șeful de district al județului care este responsabil pentru preluarea copiilor noștri. Este persoana care poate să îi dea înapoi sau care semnează pentru fiecare copil care se întoarce înapoi în familie. și.
0: Wow, ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i miște inima acestui îmi doresc!
1: Om. Îmi doresc, sau ne dorim cu toții ca această... Comisie și această discuție care este astăzi loc să fie spre aducerea celorlalți cinci copii acasă și Dumnezeu să facă asta, să autoritățile să iau o decizie bună pentru noi. Petru, într-adevăr, și el suferă la fel ca și mine și este motivat să lupte mai departe, să vină celălalt copii acasă și... Nici pentru el, ca și pentru mine, nu ne-am gândit că poate să dureze așa de mult timp și totuși, după un an jumate, să primim aceeași răspuns ceilalți cinci copii. Nu se întorc acasă, nu e bine pentru ei să se întoarcă acasă. Parcă trăim într-un loc care nu e real.
0: Într-un coșmar, într-un vis urât. Da. A mai fost și cazul familiei Bodnariu din Norvegia, în 2016, statul norvegian a luat copiii familiei Bodnariu, o familie mixtă, el român Marius și Rut norvegiancă, dar după, cred că după 6 luni, i-au dat înapoi. Tot așa, după demonstrații internaționale, după ce românii s-au unit și au manifestat pentru familia Bodnariu, la fel cum s-au unit și pentru familia Furdui. Spre finalul interviului nostru, v-aș întreba, sunteți supărați pe Dumnezeu pentru ceea ce vi s-a întâmplat? Nu. Ce considerați? Este un, o lecție? Este o școală? De ce planul lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră a îngăduit să treceți prin această vale?
1: Credem ca să vedem că toate eforturile care s-au făcut și susținerea care a făcut în, s-a făcut în dreptul nostru, ca o dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru noi și să putem spune și de acum încolo că într-adevăr Dumnezeu susține pe copiii săi și nu îi lasă atunci când sunt nevoie singuri.
0: Cum vedeți susținerea bisericilor? Cum simțiți dragostea fraților și a surorilor în Domnul Isus Hristos? Știu că a fost o manifestație chiar în, în localitatea în care locuiți, la Valsrode, lângă, lângă Hanovra, dacă nu greșesc, da. a fost o manifestație la care au participat aproximativ 10.000 de români din toată Europa, din România, din Germania, din Anglia, din Italia, din Spania, de peste tot. Deci cum vedeți această reversare de dragoste din partea fraților și a surorilor de credință?
1: Noi spunem că suntem cea mai susținută familie din România. Am fost susținut și prin manifestații, am fost susținut și material emoțional și am fost susținut cu toate faptele care numai copilul Dumnezeu poate să susțină o familie și într-adevăr suntem copleșiți. Nu avem cuvinte de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și spunem ca Dumnezeu să răsplătească pe fiecare și prin această dragoste care și-a arătat-o pentru noi în februarie aici, într-adevăr. A rămas urme și va rămâne între autorități aici. Deci e ceva care Și acum se discută și rămân surprinși să vadă unitatea românilor. Și nu a fost doar asta, a fost un an jumate, au fost foarte multe acțiuni din acestea care noi n-am putut participa și au fost în alte țări, dar totuși frații și surorile au făcut, practic, noi spunem imposibilul, care nu se poate face nici într-o, fiecare pentru el să-și lase partea, nevoile lui și să ajute totuși o familie care e într-o mai mare necesitate. Deci,
0: ce zic vecinii, dacă tot a spus despre ecourile care mai sunt după manifestația din februarie, ce zic vecinii dumneavoastră, ce zic germanii în general, cetățenii germani, de etnie germană, care au auzit despre caz?
1: Vecinii sunt foarte prietenoși, am fost și înainte cu copilașii, cu noi, dar acum își exprim foarte mult grija pentru noi, ne aduc flori, câte un cadou mic să ducem la copii, vederi zilnic ne lasă în poștă ca să nu ne deranjeze. Tot mereu că ne susțin, de când știu că suntem credincioși sau nu știau toți, dar știu că ne rugăm și primim. Ei spun că se roagă și ei cu noi, că n-au știut să se roage, dar ei spun <laughs> ne rugăm și noi pentru voi <laughs> și... Într-adevăr, și de la autorități, de la școală, de la părinții copiilor, de la profesori, majoritatea ne trimit mesaje de încurajare și se bucură că facem parte din așa comunitate care ne iubesc. Și copiii noștri care merg acum la școală mai aici, în oraș, sunt uh, foarte îndrăgiți, să spună, ca și cum uh, da, voi sunteți luați și aveți nevoie de ajutor sau... Sunt ca niște eroi. Da, le se spune direct, nu înțelegem de ce trebuie să, de ce nu vă las acasă sau de ce nu vă dau frații ceilalți acasă. Deci își exprimă și neînțelegerea ce se întâmplă cu familia noastră
0: au fost mulți care s-au implicat politicieni la diverse niveluri din România, din Germania. Mi-aș fi dorit inclusiv președintele Claus Iohannis care este de etnie german să fie așa între ghilimele să fi pus o vorbă. Nu, să se încalce nicio lege, doar să se grăbească lucrurile din moment ce doi copiii vi-au returnat și pe ceilalți cinci nu. Nu știu dacă domnia sa știe despre cazul dumneavoastră, președintele Claus Iohannis sau dacă ar Mișca uh, un deget pentru această situație. Cetățeni români. el este președintele României, deci sunteți cetățeni români da. în, în Germania și el este de etnie germană. Da, deci uh, copiii toți au uh, cetățenie română?
1: Da, toți șapte.
0: Păi, și atunci de ce statul german s-a făcut stăpân pe ei? Trebuia să, eu știu, să expulzeze în România dacă era ceva grav, nu? Dacă uh, era o problemă de uh, încălcarea legii uh, pe adulții, expulzează în țara de unde sunt. De ce să cheltuiască statul german cu, uh, eu știu, cu închisoarea, dacă, eu știu dacă adulții ajung să facă fapte reprobabile. Deci de ce statul german s-a făcut stăpân pe cetățeni români? De ce nu îi trimit în România?
1: Aici este... Un răspuns foarte tragic pentru noi că statul german a respins cererea statului român care s-a făcut prin ambasadă de a reîntoarce cei șapte copii în România. Deci s-a făcut odată stăpân că i-a luat ca și cetățeni români și nu a făcut dovada asta la nimeni mult timp și a doua oară s-a făcut prin această respingere a întoarcerii copiilor acasă. De ce? Probabil că ar fi nevoie de mai multă susținere din partea autorităților române în dreptul nostru.
0: Dumnezeu să aibă milă. Ce le spuneți la final la finalul interviului nostru? Ce le spuneți copiilor care probabil cei mici nu înțeleg exact ce se întâmplă și văd că vine momentul și ora când trebuie să se despartă din nou de părinți, de frații, de surorile lor, de familia lor. Ce le spuneți?
1: Cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul fraților și surorilor noastre, noi vom reuși să fim împreună și zidul care ne desparte pentru moment va fi dărmat și toată durerea o vom uita.
0: Da, Dumnezeu să ne ajute. Mă bucur că aveți Am-n-n. încredere și aveți speranță și într-adevăr Chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă ne punem întrebări, Dumnezeu știe de ce este așa, Dumnezeu știe de ce noastră treceți prin această situație cu copiii, alții trec prin alte probleme, dar dincolo de toate acestea rămâne credința. Credința este o încredere, o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, Da, ne dorim să fiți din nou împreună cu toți și șapte copii și să veniți înapoi în România. Dumnezeu să vă ajute, mi-aș dori astăzi să se rezolve această problemă. Doamne ajută! Indem pe toți cei care au urmărit discuția noastră să se roage pentru acest lucru. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Camelia Furdui, mama copiilor Furdui, șapte copii din această familie au fost ridicați de către Jugendamt, sună așa interesant și când pronunț acest cuvânt iugendamt are o conotație așa melodia în limba română sună interesant deci pe 26 aprilie anul trecut 2021 toți cei șapte copii ai familiei furdui au fost ridicați din casa părintească, separați în trei orașe diferite acuzații că au secrete pe care le împărtășesc doar cu familia ceea ce este absolut normal, au prieteni la biserică cântă la instrumente muzicale în loc să se bucure de faptul că pot să cânte și că au ureche muzicală, că li s-au aplicat corecții fizice unora dintre ei, chiar dacă unele au fost în Spania cu 10-15 ani în urmă că îngrijesc animale, deci au o viață absolut normală însă Motivele acestea nu au, au, au constituit pentru cei de la Jugendamt, autoritatea pentru protecția copiilor din Germania, au constituit un motiv de uh, răpire a copiilor din familia Furdui. Doi dintre copii au venit deja acasă și cum spuneam aici este o problemă logică. Dacă părinții Camelia și Furdui, uh, Camelia și Petru Furdui sunt părinți răi, ar trebui să le ia toți copiii. Dacă le-au dat doi copii înapoi acasă, înseamnă că totuși sunt părinți buni și se pune întrebarea de ce nu îi dau și pe ceilalți. Mai ales că toți copiii și toată familia sunt cetățeni români. Nu au dublă cetățenie, doar cetățeni români. Deci statul german s-a făcut stăpân pe o familie de români. Și autoritățile române până la un anumit nivel au făcut eforturi destul de mari, dar mai mult decât atât credincioși români din Europa s-au unit în sprijinul acestei familii, acestei familii de credință penticostală, s-au unit credincioși de diverse culori, de diverse credințe în sprijinul lor. Aici se încheie emisiunea de astăzi o puteți urmări și pe Facebook, pe YouTube. Dumnezeu să vă binecuvânteze și rugați-vă pentru copiii familiei Furdui să vină acasă chiar astăzi, așa ne dorim. Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.